0: Y una noche de oración de, de llorar mucho de patalear como una niña berrinchuda yo le preguntaba al señor que, que cuándo iba, iba a casarme con él que cuándo la relación iba a seguir adelante y bien, ese, en ese tiempo yo estaba coordinando un capítulo de jóvenes y cuando Dios nos da instrucciones a veces no suele utilizar muchas palabras utiliza una, dos o tres y te quedas en el aire y decís como ¿Y cómo descifro este este, este rompecabezas de tres, de tres piezas nada más? Entonces eso fue lo que hizo conmigo en esa noche, solamente me dio una palabra y fue no. Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por Jóvenes Finec Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente.
1: Un joven disruptivo que rompa con todo molde
0: que la sociedad te quiere imponer. En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar.
1: Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Qué alegría. Poder hablar a toda Latinoamérica. Qué genial el hecho de poder estar conectados a través de, de voces que vienen de los corazones de, de jóvenes a nivel de todo eh, nuestro continente. Sabemos que nos escuchan en diferentes países, no solamente a, aquí en América, sino que sabemos que también en, en Europa. Y sabemos de que esto va a alcanzar demasiadas personas y Hoy tenemos un tema súper genial, pero antes de presentarte este tema, quiero contarte de que estamos en redes sociales. Puedes visitarnos en FINEX Jóvenes Latinoamérica, ya sea en Facebook, Instagram y YouTube, donde te estaremos compartiendo absolutamente todo lo que estamos haciendo y, y sé que será de una enorme ayuda para tu vida y la vida de aquellos que vos querrás alcanzar. Hoy... Eh, como, te, como les cuento tenemos una, un tema demasiado genial un tema que nos compete a todos un tema que alcanza eh, cada una de las personas que quiere ir más allá a todos un tema que alcanza el una de nuevo, quiero que quiere la persona que pero todos nos hemos encontrado hoy en esta situación pero Sierra ella presentar psicóloga y es parte de esta generación de Fines Jóvenes que está haciendo y provocando un cambio. Mi nombre es Julio Sauceda. Estoy com estaré compartiendo con ella a través de este podcast. Y yo sé que va a ayudar demasiado a tu vida. Bienvenida, Alejandra.
0: Hola, Julito. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme en esta tarde, por estar aquí. Y sé que este tema va a tocar muchos corazones, así como tocó el mío. Así que para no, no hablar yo tanto del tema ahorita y, y que vos lo puedas presentar bien, te dejo que vos digas cuál tema es y por qué va a tocar <risas> también mi corazón.
1: <risas> Tengo miedo a seguir. Ese es el tema que vamos a estar contando, hablando hoy con Alejandra. Y creo que a los dos nos, nos, nos cala mucho este tema porque nos, hemos estado en esa posición, ¿verdad Alejandra? En esa posición de estar congelados y no saber para dónde ir. ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Cómo hemos alcanzado ese punto en el cual el miedo no se convirtió en un paralizante, sino en un motivador de seguir para seguir adelante? Pero antes, Alejandra, que, 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 que comencemos en, 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 tema, en la temática pura, quiero hacerte una pregunta. Sé que sos psicóloga, ¿verdad? ¿Qué ha provocado Dios? a través de tu carrera, una carrera que quizás nunca imaginaste que iba a ser para el servicio de Dios, ¿qué ha provocado en la vida de aquellos que te rodean el día de hoy? Pues,
0: ¿qué ha provocado mi carrera en la vida de aquellos que me rodean? Jamás, para empezar, jamás me imaginé que mi carrera la iba a poner al servicio de Dios. Pues, hoy sí, soy psicóloga, pero me dedico al área industrial, no al área clínica. Y dejé de dedicarme al área clínica por el miedo a seguir por esa gran responsabilidad que conllevaba y lo hice a un lado cuando Dios ya había depositado en mí dones y talentos que él necesitaba que yo utilizara para los demás y pues hasta que lo acepté a él en mi corazón y en mi vida fue que fue dándose el rumbo y fue todo surgiendo el camino se fue dando para que yo ejerciera esta profesión, tal vez no en la parte remunerada, pues eso ya es eh, una añadidura, sino en la parte celestial para su servicio. Entonces, eh, me ha ayudado a poner mi carrera al servicio de cada una de las personas con las que he podido conocer en esta fraternidad, como también en otros lugares. Y también, pues, haber vivido experiencias que han complementado eh, no solamente lo que estudié en teoría, sino haberlo aplicado en mi vida para después poder ayudar a los demás.
1: ¿Por qué te hago esta pregunta, Ale? Porque Dios me lo reveló, no, <risas> Te hago esta pregunta porque, porque muchos de nosotros nos hemos encontrado en posiciones eh, en las cuales no sabemos hacia dónde ir. Y ahí es donde en realidad comienza el miedo. Son cosas inconscientes, no resueltas, que provocan en nosotros conflictos y nos paralizan, ¿verdad? En, en mi caso, Alejandra, te cuento, yo estudiaba arquitectura y estudié esta carrera durante muchos años. Bueno, puedo decir durante muchos años, pero en realidad lo que estudié fue, fue la, la mitad de la carrera. ¿Y qué sucedió? El miedo me paralizó porque no sabía hacia dónde ir. Y un día el Señor me habló y me dijo, ok, quiero que vayas hacia esta dirección. Siempre hay miedo cuando Dios te mueve. Porque no sabes? O sea, Dios no, jamás te va a mostrar los planos del camino. Simplemente te dice, anda. Y es una aventura. ¿Y qué sucedió? Cuando tenía más miedo, vino una persona y oró por mi vida. Y me dijo, Julio, ya no vas a ser un arquitecto de edificios, de casas, pero te voy a convertir en un arquitecto de almas. Qué genial, ¿verdad? Y eso te has convertido vos también. Una arquitecta de almas. Una persona que, 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 que provoca vida en, 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 en otras personas. Pero Alejandra, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Y, y, y te lo quiero preguntar como psicóloga, como desde el punto de vista psicológico, ¿de dónde viene el miedo? ¿Qué es lo que hace el miedo? ¿Y cómo podemos comenzar a abordar ese miedo?
0: Me encantó lo que me compartiste, de arquitecto de almas. Porque en realidad eso es lo que hacemos los psicólogos. Ayudamos a, a, todas esas, a todas esas almas que puedan tener la mejor edificación. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué es el miedo? Eh, el miedo es una de las emociones básicas, de las emociones primarias. No sé si los que nos están escuchando han visto la película de Disney o de Pixar que se llama Intensamente. Esa película puede explicar a cabalidad lo que son las emociones básicas y primarias. Entonces el miedo se encuentra en una de ellas y el otro día yo estaba hablando con Dios y le decía no entiendo el porqué de estas emociones básicas porque a, a de entrada parecen ser malas, parecen ser negativas, pero creo que si Dios puso las emociones básicas en cada uno de nosotros. Es por algo, ¿no? Y Dios no se equivocó en su obra maestra, que somos nosotros los seres humanos. Entonces, cuando ya me metí un poco a este ay, a volver a releer el miedo y todas sus funciones, vi que el miedo es una respuesta natural y básica del ser humano cuando se enfrenta a una situación difícil. Quiere decir que el miedo nos ayuda a sobrevivir para la supervivencia. Cuando nos encontramos en una situación difícil que atenta contra nuestra vida, pues la primera reacción del ser humano va a ser tener miedo para salir adelante. Pero es ahí cuando tenemos que saber detectar cuando el miedo es funcional y cuando no es funcional, ¿verdad? Porque cuando es funcional es cuando sí salimos adelante de esa situación y cuando no es funcional es cuando nos quedamos paralizados, como decís vos, cuando nos encontramos entre la espalda la pared o en un rincón ahí oscuro y no sabemos qué hacer, ni cómo movernos, ni hacia dónde ir. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que saber identificar qué tipo de miedo estoy
1: sintiendo. Creo que las palabras claves para saber lo que vos acabas de decir es si tenemos un miedo que es funcional, que nos hace movernos, o un miedo disfuncional, que no es adaptativo, o sea, que no nos permite adaptarnos y crear una respuesta a continuar. Y esa es la parte interesante, Alejandra, donde yo sé que has tenido miedo, ¿verdad? Yo sé que el miedo muchas veces ha querido paralizarte y, y te ha hecho sentir que no puedes continuar. Yo puedo, yo puedo contarte el día en que murió mi mamá, yo quedé paralizado, yo tenía un miedo de, no sabía, de que no sabía hacia dónde iba a continuar mi vida. Tuve miedo el día que rompí una relación amorosa. Tuve miedo el día en que ah, pensé que mi esposa me, me podía decir que no, me podía dejar de hablar. ¿Pero qué provocaba este miedo? Me provocaba a salir de mi zona de confort. ¿Por qué miedo a seguir? ¿Por qué lo miramos de una forma en la cual sentimos que no hay más adelante? Y esa es la, 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 la parte genial de parte de Dios, como te digo. Dios permite que vivas una aventura dentro de tu vida. En esta etapa, Alejandra, de tu vida, en, en, en esta etapa más cercana, ¿Cuáles han sido esos aspectos que te han paralizado y que vos sentís de que vos dijiste en algún momento, no voy a seguir, no sé cómo voy a seguir, no sé cómo continuar? Y, y quiero que me contés de cómo Dios ha hablado tan personalmente a tu vida, que ha provocado de que seas esa mujer que sí tiene miedos, pero que ha estado dispuesta en Dios a continuar adelante.
0: Ahorita, mientras hablabas y contabas tus miedos, Dios
1: eh,
0: solame, solamente ponía uno, bueno, he tenido muchísimo, ¿verdad? Porque soy ser humano. Eh, a pesar de ser psicóloga, soy ser humano. Entonces... Eh, Dios ponía la etapa en la que yo era novia de mi esposo. Y nosotros, normalmente, los seres humanos, tenemos muchísimo miedo, ya sea por las estructuras de pensamiento, por inseguridades del pasado, por cosas que nos hayan pasado en nuestra vida. Y hoy, mientras oraba en la mañana, el Señor me mostraba cómo nosotros, los seres humanos, nos aferramos a la seguridad, entre comillas, que nos provocan las cosas del mundo, y nos aferramos y las agarramos, y no las soltamos. No las soltamos por ese miedo, por esa incertidumbre que provoca el soltarlas y salir de nuestra zona de confort. Entonces, ahorita mientras hablabas, él me ponía esa parte en la que a mí me tocó soltar esa relación de noviazgo. Una relación de noviazgo de aproximadamente siete años, ocho, no recuerdo, donde se imaginarán ocho años estando en una zona de confort donde yo pensaba que eso ya era eh, lo único que existía y no iba a seguir más y no iba a ver más allá de, de lo que realmente estaba pasando ante mis ojos naturales en ese momento. Y una noche de oración, de, de llorar mucho, de patalear como una niña berrinchuda, yo le preguntaba al Señor que yo iba, iba a casarme con él, que cuándo la relación iba a seguir adelante. Y bien, ese, en ese tiempo yo estaba coordinando un capítulo de jóvenes y cuando Dios nos da instrucciones, a veces no suele utilizar muchas palabras. Utiliza una, dos o tres y te quedas en el aire y decís como, y cómo descifro este, este, este rompecabezas de tres, de tres piezas nada más. Entonces eso fue lo que hizo conmigo en esa noche, solamente me dio una palabra y fue no, fue un no. Entonces yo me quedé confundida y entré en pánico. ¿Por qué entré en pánico? Porque ese no en ese momento para mí significaba dejar la relación de ocho años, es decir, cortar con mi novio. Eh, y me daba miedo, me daba miedo soltar lo que yo pensaba que era seguro, porque no estaba confiando al 100% en lo que Dios ya tenía preparado para mí. Y al pasar el tiempo, pasaron seis meses en los que me dediqué única y exclusivamente a sus asuntos. Dejé a un lado ese tema que me daba tanto miedo, no por no enfrentarlo, sino porque decidí confiar como una niña pequeña, a ojos cerrados en Dios, y entregarle esa relación. Y fue así como después de ese tiempo de confiar, de, de intimar con Dios, de tener una relación más profunda con él, es así como después de ese noviazgo se convirtió en un matrimonio. Pero lo que yo quiero rescatar de esto no es solamente el cuento de hadas del matrimonio, sino lo difícil que es soltar algo que te parece cómodo y seguro para confiar completa y plenamente en Dios. No es nada fácil, da mucho miedo da mucho miedo, entonces requiere eh, de mucha oración, requiere de mucha disposición, de mucha humildad de parte de cada uno de nosotros, confiar en nuestro Padre Celestial, porque no es fácil.
1: ¿Crees, Alejandra, que el, el miedo puede esclavizarte?
0: Totalmente, claro que puede esclavizarnos, especialmente si estamos en, en esa área de, de comodidad, y ya sea un área de comodidad de pecado, ya sea un área de comodidad... Y pecado, llámese desde el más grande hasta el más pequeño, pues para Dios no tiene tamaño ni, ni magnitud. Es lo mismo, pecado es pecado. ¿Cómo lo podría ejemplificar yo? Como por ejemplo el abuso de la pornografía, el abuso de malgastar el tiempo, de la pereza, de redes sociales, de mala alimentación, eso te esclaviza en cierto modo y no quieres salir de ahí porque te da miedo a ver qué hay más allá de tus ojos naturales y requiere de fe
1: dar ese paso tan grande. En Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. El, el, el miedo esclaviza a, a tal punto de que, como decís vos, estamos en una relación tóxica, pero teneno, tenemos miedo de no seguir adelante porque pensamos que no vamos a encontrar nadie más como ese tóxico esa tóxica. <ríe> y, y pensamos de que ya no hay nada más que seguir y que me tengo que, 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 que acoplar, me tengo que adaptar. ¿Y qué es lo que resulta? Normalizamos a vivir con miedo, a vivir con temor, a, vivi a vivir sin ganas de vivir, porque estamos viviendo la vida de otra persona. Hay otros que tienen miedo de, de, re de realizar un cambio de carrera. Hay otros que tienen miedo a perdonar, y ser perdonados, el miedo lo tenemos en distintas áreas de nuestras vidas, literalmente. ¿Cómo, Alejandra, podemos vencer, no vencer, cómo podemos dominar el miedo? Porque lo hablaste en un principio, el miedo es una de las emociones básicas del ser humano. Dios nos creó a tal perfección. De que cuando estaban los primeros humanos. ¿Verdad? Adán, Eva. Y, y todo el séquito que seguía. ¿verdad? Eh, todos tenían miedo. ¿Por qué? Porque habían animales salvajes. Y no se podían quedar paralizados. Tenían que correr. Es como cuando un perro comienza a ir detrás tuyo. No te vas a quedar parado hasta que te muerda. Si el miedo te paraliza. Te fue mal, pero si el miedo provoca que tu, tu respuesta biológica sea adrenalina en tu sangre, vas a salir corriendo, te vas a, a subir un árbol y ni siquiera vas a saber cómo lo hiciste. Pero así como Alejandra, así como hay respuestas biológicas al miedo, también hay respuestas espirituales. Y una de ellas es encontrarnos bajo la adopción de un padre que es Dios. ¿En qué momento, Alejandra? Vos lo dijiste anteriormente, dijiste que cuando comenzaste a enfocarse, enfocarte en los asuntos de Dios, el miedo comenzó a hacerse un lado. Pero ¿qué comenzaste a hacer en ese tiempo donde el miedo comenzó a ceder y comenzaste a buscar la voluntad de Dios?
0: Cuando estabas hablando, Julio, fíjate que el Señor ponía en mi corazón Jeremías 33.3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Normalmente el miedo hace que solamente veamos lo que está en nuestras narices, ¿verdad? cerca de nuestras narices, no nos deja ver más allá de nuestros ojos naturales. Y, y claramente Dios nos dice, hay cosas grandes y ocultas que Él nos va a enseñar y nos va a mostrar más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y ahí está su grandeza. Ahí está la deidad de Dios. Entonces, eh, para responderte la pregunta que me hiciste, es desde el punto de vista psicológico, ¿cómo superar el miedo? Yo lo podría ver eh, con la reestructuración cognitiva. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? Es el cambio de patrones en nuestros pensamientos, porque en nuestros pensamientos Empieza a funcionar todo nuestro ser, según como yo esté pensando, así mismo yo me voy a comportar. Entonces, si yo empiezo a hacer esa reestructuración cognitiva, ¿cómo inicio a hacerla? Detectando el miedo, primero, porque a veces... Siento rechazo hacia algo, pero no sé qué es miedo. Tengo que detectar primero qué es miedo. Una vez que ya lo detecto, tengo que detectar si me está paralizando o no. Muchas veces el miedo nos paraliza y nos envuelve en una zona de comodidad que no nos queremos salir. Y no nos damos cuenta que es porque tenemos miedo. Lo estamos evadiendo, lo estamos evitando. Entonces, cuando ya vimos si es un miedo funcional o no es un miedo disfuncional, ahí... Cuando es funcional, vamos a salir de él rápido, eh, en el tiempo de cada uno, que es diferente, pero si es disfuncional y estamos atascados, empezar a pensar en todos aquellos patrones de pensamiento que nos están deteniendo. Eh, ¿Qué hipótesis tengo? ¿Qué teorías tengo? ¿Qué, qué opciones tengo? ¿Por qué pienso esto? Ir adentro de cada uno de nosotros, autoanalizarnos, sentarnos un momento y, y pensar todas las posibilidades que existen. verdad Lastimosamente, pues nadie te puede dar una respuesta exacta el único que va a poderte dar la respuesta sos vos en intimidad con Dios uno mismo y sí hay gente que nos puede orientar, asesorar pero el único que va a tener la respuesta es Dios en intimidad con cada uno de nosotros y desde el punto de vista espiritual que no está nada alejado del punto de vista psicológico porque yo siempre digo cuando ya acepté a Cristo en mi corazón siempre digo que la psicología y Dios están juntas, no pueden separarse eh, desde el punto de vista espiritual cuando nosotros es, entramos en una intimidad profunda con Dios en una relación con Dios, una relación que se alimenta de forma diaria no un día sí, un día no no a veces sí, a veces no no emocionalmente de hoy me siento bien hoy voy a orar, hoy me siento mal, hoy no sino una relación con convicción que va más allá de nuestros deseos o de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor que se convierte en nuestra prioridad él empieza a poner sus pensamientos en nosotros. Él empieza a cambiar toda estructura, todo esquema mental, esquema mental antiguo que el mundo había puesto en cada uno de nosotros y Él piensa a darnos sus pensamientos. Él empieza a ayudarnos a sentir como Él siente también. Y es ahí donde viene la adopción que vos hablabas, esa adopción a través de Jesucristo, ¿verdad? Que somos coherederos al igual que Jesucristo. Entonces ahí hay un poder impresionante que está en nuestras manos descubrirlo si entramos en intimidad con él y a medida que entramos en intimidad en esa relación y él va cambiando nuestros pensamientos nuestras estructuras mentales nuestros esquemas el miedo se va yendo no es que lo vamos a dejar de sentir claro que lo vamos a sentir somos seres humanos ahí donde nos vemos frágiles ante su persona y simplemente empezamos a confiar más en él y empezamos a caminar según como él nos va indicando no andamos en la vida ahí tambaleando sin rumbo. Él nos va diciendo cuál es el rumbo que debemos tomar. Entonces el miedo es más leve. Eso te podría decir en cuanto a mi experiencia, ¿verdad?
1: El miedo te lleva a lugares donde sentís que nada te va a alcanzar. Pero estás solo. Y quiero contarte, cuando a mí me preguntan cuál es uno de mis personajes bíblicos favoritos después de Jesús, claramente. Es el profeta Elías. ¿Por qué? Y siempre lo menciono porque me identifico mucho con él. Elías, siendo un hombre que Dios le hablaba, que Dios provocó milagros impresionantes a través de él, realizó proezas y resultó que un momento, una reina, que, que, que varias veces en el mundo espiritual o en la palabra lo escuchamos. Que Jezabel lo amenazó y tuvo miedo. Dice dice que, dice que la palabra que Elías tuvo miedo. dice En primera en, en Reyes 19.3 dice Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Eh, me voy a adelantar un, un poquito más. En el versículo 4 dice luego si yo solo. Todo el día hasta llegar al desierto. El miedo nos hace andar solos muchas veces. Se sentó bajo un solitario árbol de retama. Y pidió morirse. Basta ya Señor. Quítame la vida. El miedo muchas veces te puede llevar a otro tema. Que es la depresión. Que es la ansiedad. Y un sinfín de cosas. Pero si Dios nos está dando la estrategia. En este día de lo que. Alejandra, nos has contado de cómo, uh, cuáles han sido tus formas de cómo el Señor ha utilizado para vencer los miedos. Podemos ir venciendo, venciendo esos miedos y a veces son miedos inconscientes, Alejandra. Y te voy a contar mi experiencia así rápidamente. Yo estaba leyendo un libro que se los recomiendo, se llama Inconmovible. Atrévete a aceptar el llamado a Dios de, de una pastora. Y una, una, y una de las líderes de una de las ONGs más grandes del mundo, que se llama Campaña A21, que se encarga de, de sacar a mujeres de, 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 del tratado de blancas, como se le llama, de, de, del tráfico sexual. Las sacan de, de esos lugares y las restauran. Y yo estaba leyendo este libro y Dios comenzó a desafiarme a salir de mi zona de confort. Todavía estaba estudiando arquitectura, pero yo tenía un miedo. Y, y, y para mí era bien extraño porque, porque era un miedo hacia mi papá, un miedo infundado, un miedo que yo no recordaba y el espíritu provocó algo en mí. Recordé cuando tenía seis años y tuve un episodio en el cual mi papá me gritó muy duro, muy fuerte y yo no asimilé la gravedad del caso y como no la asimilé, simplemente la guardé en mi inconsciente. A tal punto que fue un miedo que arrastré durante muchísimos años. En contra de mi papá. Un excelente papá. Él excel, me presentó a Jesús durante muchas ocasiones de mi vida. ¿Por qué tenerle miedo? Y es porque el enemigo utiliza miedos en tu vida. Que te paralizan. Y que sentís que nunca vas a vencer. ¿Sabes qué hice? Oré al Señor. Y le entregué ese episodio de mi vida. A la edad de seis años. Y a partir de ese momento fui sano. Fui sano. De mi corazón y el miedo hacia mi papá se fue. Y fue cuando tomé la decisión de estudiar arquitectura. ¿Me entiendes? Entonces vamos a tener miedos que son infundados. Otros miedos que van a tener sentido. Y otros miedos que no van a tener sentido en, 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 en nuestras vidas. Pero cuando te decía Alejandra que el miedo nos lleva a lugares donde vamos a estar solo. Es porque dice la palabra de Dios. Hay del solo que no tiene quien nos sostenga y dice en el mismo capítulo de reyes cap, eh, primer libro de reyes capítulo 19 dice en el versículo eh, 9 ahí llegó a una cueva a una cueva donde pasó la noche y escucha lo que pasa en el siguiente versículo es tan genial lo que hace Dios entonces el señor le dijo a Elías ¿Qué haces aquí Elías o sea, literalmente Dios va y visita a Elías dentro de la cueva y le dice, ¿qué haces aquí? No perteneces a este lugar. No perteneces al lugar del miedo. ¿Por qué tenés miedo si yo estoy contigo? Y vos lo mencionabas a través de Jeremías. ¿Cómo dar un paso adelante para vencer? No para, ya lo dijimos, no para vencer, sino para domar al miedo. ¿Cuál fue ese paso adelante que diste, Alejandra, a pesar de que tenías miedo, ¿por qué dijiste, aquí voy en contra de cualquier cosa? ¿Qué fue ese paso de miedo que provocó que tu corazón se llenara de fe, Alejandra? Creo que,
0: como vos decís, los miedos vienen, tienen un trasfondo.
1: Eh,
0: voy a seguir con el mismo ejemplo que les había dado al inicio de mi relación de noviazgo, que tenía que soltarla, pues venía el miedo al abandono. Esa era la raíz, el miedo al abandono, el miedo a estar sola. Había una dependencia emocional muy grande con mi novio en ese momento, eh, debido a la situación familiar, al trasfondo familiar al que yo pertenezco. Entonces, tuvo que venir Dios con su amor, con su infinito y perfecto amor. Primero, llenar la paternidad, la falta de paternidad que había en mí. Y segundo, cuando ya estaba esa esa paternidad llena y suplida, eh, confianza, a mí me costaba confiar. ¿Por qué? Por el mismo miedo al abandono. Porque me daba miedo eh, darme y que me lastimaran como en mi casa lo habían hecho. Entonces me era muy difícil confiar en Dios. Y para confiar, como decía al inicio, requiere mucha humildad de parte de cada uno de nosotros. Porque atrás del miedo también puede haber una gotita de orgullo, eh, de pensar que podemos solos, de pensar que no necesitamos de nadie. Como vos decías, se lleva la, a la soledad. Y, y cuando ya mi corazón estaba confiando plenamente en Él, cuando mi corazón estaba contrito y humillado delante de la persona de Dios, lleno de su amor, por medio del Espíritu Santo, porque es Él quien nos redarguye Ahí es cuando su amor me arropó, fue una noche en intimidad con Dios, su amor me arropó y solamente me hacía sentir que todo iba a estar bien. ¿Cómo no confiar en aquel que nos ha dado todo? A veces cuando tengo miedo, porque obviamente al día de hoy todavía tengo miedos, digo, ¿cómo no confiar en aquel que me lo ha dado todo? Que Dios, o sea, hasta parece ilógico desconfiar de Dios cuando él siempre tiene lo mejor para sus hijos, no, no lo bueno, no lo que sobra, sino lo mejor. Entonces, eh, ahí fue cuando como niña, porque me vi, él me mostró una imagen como una niña chiquita, confía plenamente en su papá, en que si se tira de una, de una partecita alta y sabe que el papá está abajo agarrándola, la, la va a sostener. Así. Entonces, esa confianza plena y más pura que jamás nunca había sentido. Era la primera vez que sentí esa confianza. Y, y fue eso, el quebrantamiento de mi corazón, el dejarme inundar de él y de su amor. Porque en nuestro día a día estamos tan bombardeados de, del mundo, de lo que te dice, de lo que debería, no debería ser, cuando en realidad en intimidad con él donde lo descubrimos todo. Entonces creo que para dar ese paso tan grande de soltar, fue un proceso de confianza, eh, de humillación ante él. Pero sobre todo de llenarme de su amor. Ese amor que echa fuera todo temor.
1: Hay una reestructuración cognitiva. En, en, en Cuando hablamos de cognitivo, para lo que nos hagan es pensamiento. Así, asociémoslo. Inmediatamente hay una reestructuración de todos nuestros pensamientos. Y, y hay un salmo que dice, o oh, es un proverbio, no lo recuerdo ahorita. Lo van a buscar, se lo dejo de tarea. Dice... <risa> ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. En realidad, una de las cosas y principios que puedes comenzar a hacer es aceptar que hay un Cristo Jesús, un Salvador, que puede transformar tu vida. Segundo, adoptar. y eh, eh, Sos adoptado de parte de Dios. Te convertís en un hijo, pero... Hay un libro hermoso que se llama La Biblia que va a provocar que todos tus pensamientos comiencen a ser transformados. Ahí es donde viene la verdadera reestructuración cognitiva, ahí es donde viene toda la transformación a nivel mental que nos lleva a experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas. Y vos dijiste algo demasiado importante, el amor echa fuera todo temor. El amor provoca transformación. El amor provoca cambios de vida drásticos. Así de sencillo. Si te permitís ser lleno del amor de Dios, vas a ser transformado. ¿Verdad, Alejandra?
0: Solo quería agregar algo. El versículo que Dios me ponía en este momento y es Romanos 12.2. Que lo estaba buscando ahorita, porque pues no me lo sé todo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí claramente él nos dice que no nos conformemos con lo que el mundo nos está diciendo, con todos los temores que quiere infundir en nosotros, porque van a haber miles el mundo nos bombardea todos los días. Desde que abrimos nuestro celular sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otras, en otras versiones, dice, de, de vuestros pensamientos. Y eso es lo que hace Dios, una reestructuración cognitiva eh, todo el tiempo. A mí ya nosotros intuimos más con Él, nos, tengamos una relación con Él, pasemos más tiempo con Él, Él va haciendo esa reestructuración cognitiva. Él nos va renovando el pensamiento, eh, en pensamiento, en todo. Simplemente nos transforma.
1: Gracias, Alejandra. La verdad que ha sido demasiado genial esta plática que hemos tenido. Sé que va a retumbar en muchos corazones en todos los países donde nos escuchan. Y nosotros no hacemos el cambio que lo hace, se llama Jesús. A través del mismo Dios, el Espíritu Santo, provoca algo diferente. Si usted nos escucha por primera vez, donde quiera que esté, o si es la segunda tercera, o pertenece a esta hermosa organización llamada FINEC, pero el miedo lo ha paralizado o ha sentido que no le encuentra sentido a su vida queremos invitarlo a hacer uh, ese primer paso para vencer el miedo y son unas pequeñas palabras que vamos a repetir juntos y, y quien va a ser Alejandra quien nos va a guiar para poder hacerla y después de eso va a venir algo super genial a su vida pero vamos a dejar a Alejandra que nos comparta
0: Así es, si ustedes es primera vez que nos conocen, como si, eh, perdón, que nos escuchan, como si han escuchado otras veces el podcast, los podcasts, perdón, pueden repetir esta oración. En esta oración yo creo fielmente que hay, hay poder, entonces ahí donde están pueden decir, Padre Celestial, hoy vengo ante ti para pedirte perdón por cada uno de mis pecados y vengo a reconocerte a ti Jesús Jesús como mi Señor y mi Salvador hoy te entrego mi vida, mi familia mi corazón mi trabajo y cada área de mi vida Señor, para que la tengas en tus manos, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén
1: así sea gracias Alejandra sé que para muchos este va a ser el comienzo de una vida completamente diferente, ya sea que se le haya entregado su vida su corazón por primera vez a Dios o ya sea que se haya reconciliado con él dé el primer paso para vencer el miedo perdone, no deje que la ansiedad la depresión y todos aquellos trastornos mentales que a veces provocan que tengamos retrocesos en nuestras vidas eh, lleguen a nosotros hay un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, sino pensamientos que provocan vida y vida en abundancia. Esto ha sido, ha sido disruptivo, una plática fenomenal con Alejandra Sierra. Pueden seguir sus redes sociales y de igual forma pueden escribirnos a las redes sociales de Finec Jóvenes Latinoamérica y contarnos qué es lo que ha provocado cada uno de estos episodios en su vida. Los invitamos a que estén pendientes de todo lo que estaremos haciendo durante este tiempo. Eh, estén pendientes del próximo episodio que va a estar genial. De igual forma, todo esto tiene un sentido, tiene una secuencia y vamos a ir provocando en sus almas, en sus vidas, cosas diferentes y eso somos, así que muchas gracias Alejandra, gracias a todo el equipo de Disruptivo por ser parte de esto que Dios está haciendo, así que hasta luego.